0: Nous voilà réunis pour la lecture du 17e épisode du feuilleton d'Ulysse. Je résume l'épisode précédent. Paris et Hélène sont tombés amoureux et se sont enfuis de Sparte. Pour rendre sa femme à Ménélas, les armées grecques se préparent à attaquer Troie. Et voilà comment Ulysse s'est retrouvé à Olysse, sur le lieu de rassemblement des Grecs. Je démarre la lecture du 17e épisode qui s'intitule Où Ulysse est chargé d'une mission peu glorieuse. Des jours déjà. Des jours et des nuits sans Pénélope, sans Télémaque. Des jours et des nuits à rêver d'Itaque, son île. Et rien ne se passait au camp des carrières grecs. Ulysse sentait monter en lui une terrible mauvaise humeur. Quand allait-il pouvoir agir Car les vents soufflaient en direction du nord-est et empêchaient toute tentative d'embarquer vers Troyes. Un conseil de guerre se réunit en urgence autour d'Agamemnon, très contrarié lui aussi. Ulysse vit arriver la silhouette de sauterelle claudiquante du devin Calchas et un frisson lui parcourut le dos. Les yeux perçants du devin le remarquèrent. Un sourire amusé se dessina sous sa longue barbe. Un grand silence guettait ses paroles. Il ne fallait pas offenser la déesse Artemis, commença Calchas d'un ton sec. C'est elle qui se venge en faisant souffler ses vents contraires. Pour calmer sa colère, il faut que celui qui l'a offensé sacrifie l'un de ses enfants. Surpris, chacun se regardait. Lequel d'entre eux avait pu commettre cette faute Ulysse était bien certain de n'avoir jamais cherché querelle à la déesse de la chasse et de la nature. Mais comme personne ne prenait la parole, Agamemnon pressa Calchas de poursuivre. « Tu parles trop par énigme, de vin Va au but De qui s'agit-il » Calchas planta ses petits yeux dans ceux du roi Agamemnon et répondit. « C'est de toi qu'il s'agit. » Agamemnon bondit de son siège. Le devin poursuivit. « Tu te souviens de ce jour où tu as tué un cerf d'une flèche habile ?» Tu t'es alors exclamé. « Même Artémis n'aurait pas pu faire mieux. »« Ton orgueil t'a fait oublier qu'aucun humain ne peut prétendre égaler les dieux. » Agamemnon afficha l'air penaud de celui qui est pris en faute. Euh... «« Mais que puis-je faire pour réparer cette erreur » demanda-t-il. Calchas lui répondit sèchement. « Pour laver cette insulte à la déesse, il faut que tu lui sacrifies la plus belle de tes filles, Iphigénie. Oh » Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée des chefs de guerre grecs. Il n'en est pas question !» cria d'un Et d'ailleurs, sa mère, Clytemnestre, ne la laissera jamais partir. »« Alors, vous ne pourrez jamais quitter Olys pour trois, conclut le devin. » Sans plus attendre, il tourna le dos à l'assemblée et repartit en boitant. Ainsi, l'orgueil de ce chef tyrannique qui avait offensé les dieux rendait la guerre impossible et le retour chez soi également. Toute la mauvaise humeur accumulée ces derniers jours par Olysse se transforma alors en une violente colère. « De quel droit refuses-tu de réparer ta faute » hurla-t-il à l'intention d'Agamemnon. « Tu nous condamnes tous, mais toi seul dois payer ton erreur. »« Comment oses-tu me parler ainsi ?» répliqua Agamemnon. « Toi qui n'es parmi nous que pour avoir refusé de sacrifier ton propre fils sous une charrue. Que dirais-tu si c'était Télémaque que l'on devait envoyer à la mort pour calmer la déesse ?» Avec la plus parfaite mauvaise foi, Ulysse répondit « J'ai le sens du devoir et le sens du collectif. Je le sacrifierai sans hésiter. » Les autres guerriers hochèrent la tête. Ils étaient tous des pères privés de leurs enfants par la faute de cette maudite guerre qui n'avait toujours pas lieu. Le désir d'en finir au plus vite et de retrouver leur famille les tenaillait. Au point d'en perdre, toute humanité. Pas un d'entre eux n'aurait accepté de sacrifier son propre enfant, mais ils exigeaient cela de leur chef. « Puisque tu n'es pas capable de sacrifier ton enfant, » poursuivit Ulysse, « alors je retourne chez moi. Nous ne partirons jamais d'ici. Adieu, Agamemnon. » Et Ulysse tourna les talons, mais Agamemnon comprit aussitôt qu'Ulysse voulait profiter de cette colère, réelle ou fausse, pour ne pas partir à la guerre. Le père s'effaça, le chef de guerre prit le dessus. « Reste, Ulysse. C'est bon, j'accepte, mais tu iras la chercher toi-même. Je vais envoyer un message à Mycène, prétendant qu'Achille veut épouser Iphigénie. Ainsi, elle te suivra sans crainte. » Ulysse fut le premier surpris de voir Agamemnon céder. Sa ruse avait échoué. Piégé par lui-même, il n'avait plus le choix. Quelques heures plus tard, Ulysse faisait route vers Mycène. La poussière du chemin s'infiltrait dans ses narines, se collait à sa peau, lui brûlait brûlait les yeux autant que l'aveuglante lumière, mais il ne ralentit pas le rythme de son cheval. Il était pressé d'arriver, pressé d'en finir. Il repassait dans sa tête les derniers événements qui venaient de se dérouler au campement. Maintenant, il était impossible de reculer. Il devait coûte que coûte ramener Iphigénie auprès de son père Agamemnon. L'avenir de la guerre contre Troie en dépendait. Les maigres chèvres qu'il croisait ne retenaient pas son attention. Il approchait et son inquiétude grandissait. Encore une montée et la majestueuse porte des lionnes surgit devant lui. Les fauves en pierre le toisaient avec sévérité. Ulysse laissa son cheval épuisé au pied des remparts. Il décida de gravir seul la dernière colline qui permettait d'accéder au palais. Plus il cheminait, plus les richesses de Mycène, la plus puissante cité d'Agamemnon, l'impressionnaient. Sur les marches du palais, la femme d'Agamemnon, Clitemnestre, l'accueillit avec courtoisie. Des coffres remplis d'étoffes précieuses et de vaisselle en or attendaient le départ de la future mariée. Ulysse se sentit mal. Lorsqu'Iphigénie parut, la fragile beauté de la jeune fille l'éblouit. Sous sa peau très blanche, presque transparente, affleurait de délicates veines bleues. Des mèches sombres s'échappaient de son chignon et voletaient autour de son front comme des papillons. Son doux sourire traduisait sa joie de devenir la femme d'Achille, le grand héros grec. Elle entraîna Ulysse à l'intérieur du palais et, tandis qu'on lui servait des fruits et des gâteaux, elle lui baigna les mains et les pieds pour le rafraîchir de son long voyage. Ulysse observait le cou gracieux ployé devant lui. Il voyait la hache sur la nuque d'Iphigénie. Il imaginait le sang de la jeune fille qui coulait. Ces images lui étaient insupportables. La tête lui tournait. Trop de soleil, de poussière, de fatigue. Comment pourrait-il accomplir une telle mission jusqu'au bout La suite au prochain épisode